0: Para começar, é preciso apontar um paradoxo. Aqui estamos num podcast, que é um espaço onde vocês ouvem o conteúdo, vocês não leem o conteúdo. Porém, por mais importante, por mais eficiente, por mais prático, que seja o um modelo de podcast ou de canais no YouTube, eles não substituem a leitura de livros. Tanto é que quando alguém gosta muito de um filme inspirado em um livro, costuma ler o livro mesmo que já tenha visto o filme. Você vê o filme e aí você se interessa por ler o livro, de onde aquele filme foi inspirado, de onde aquele filme saiu. Foi o meu caso com O Senhor dos Anéis, na minha adolescência, e mais recentemente com The Witcher, que eu conheci através do jogo eletrônico de videogame, The Witcher 3, esse ano, embora o jogo seja de 2015, e que me levou à série da Netflix, que eu acho que foi em 2019 que a primeira temporada foi lançada, e me despertou o interesse pelos livros, embora eu ainda não tenha chegado a ler nenhum dos livros. Então, a minha ideia é que esse espaço seja não um substituto para a leitura, mas um estímulo para que ela ocorra em paralelo com a audição do podcast, pois uma ação leva a outra. Vocês vão aproveitar muito melhor os conteúdos que eu vou expor aqui se vocês procurarem conhecer um pouco melhor dos autores citados e dos temas que eu vou mencionar, né? Então a, a ideia é essa: que vocês ouçam o podcast, mas que vocês também procurem ler livros que vão ser citados aqui. A ideia do tema para esse episódio foi que no mês passado, né, abril de 2021, eu percebi que eu estava lendo vários livros simultaneamente, no mesmo dia eu cheguei a ler trechos de quatro livros. Isso é algo que eu achava impossível quando eu era adolescente. Inclusive, dois desses livros eu comecei e terminei de ler no mês de abril, porque outros são livros mais extensos que eu estou lendo já há muito tempo, aos poucos. Mas dois eu comecei e terminei no mês de abril, que foram... 21 lições sobre o século XXI, do Yuval Noah Harari, que é o autor do, do livro também Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e o outro foi um livro chamado Os Índios do Brasil, do Júlio César Melati. Mas para ajudar vocês no desenvolvimento desse hábito da leitura, é, acho eu acho interessante começar falando da minha experiência lá atrás. Como eu passei de alguém que lia pouco, ou até mesmo que não lia, para alguém que hoje lê frequentemente. Na minha infância, eu lia gibis da Turma da Mônica. Não sei nem se ainda se fala gibi, né? se fala história em quadrinhos, por exemplo, né? ou revista. Então eu lia esses gibis da Turma da Mônica e eu li alguns livros da coleção Vagalume, que a editora Ática começou a publicar na década de 1970, e eu herdei três exemplares dessa coleção, que foram A Ilha Perdida, que é talvez o mais famoso título da coleção, Menino de Asas e Tonico. Depois, minha mãe comprou outros dois títulos mais recentes, que, é, que foram Meninos Sem Pátria e Um Leão em Família. Eu diria que os títulos mais antigos eles eram mais interessantes, mas todos foram importantes. Então, esses livros eles me marcaram bastante na minha infância, talvez pré-adolescência. Mas quando eu cheguei na, na adolescência propriamente dita, eu parei de ler. Porque a adolescência é aquela fase chata de rebeldia que muitas vezes ela é gratuita. É uma simples necessidade de ser do contra para você afirmar seus próprios pontos de vista. Né? Simplesmente eu, eu não vou continuar concordando com tudo, então eu vou ser do contra, mesmo que eu não tenha ainda um, um ponto de vista que eu construir Mas simplesmente vou ser contra o que eu estou vendo para me posicionar, para não ficar só concordando com tudo. É um tema que dá para desenvolver melhor no outro episódio, né? a questão da adolescência. E aí, em 2001, 20 anos atrás, eu estava no ensino médio. Nessa época eu tinha parado de ler. Né? E aí eu acabei pegando na escola um livro chamado Movimentos Culturais de Juventude. Que, entre outras coisas, ele falava do rock and roll que era uma coisa que eu acho que eu já, já ouvia nessa época. Inclusive, na capa, um dos desenhos é de uma guitarra. E foi uma leitura ideal para mim naquela fase de rebeldia. Né? Era um livro que fala dos jovens, e eu era um jovem, e que fala da rebeldia. E eu estava no momento de rebeldia. No ano seguinte, 2002, ainda no ensino médio, eu li a trilogia Senhor dos Anéis, influenciado pelo lançamento do filme, que foi o que eu falei lá atrás. O filme fez com que eu me interessasse pelos livros, lembrando que os livros vieram primeiro e muitas décadas depois eles foram adaptados para o cinema. A partir daí eu passei a ler outros livros, como os dois primeiros da série Harry Potter, e passei a ler Paulo Coelho, nesse ano eu li As Valkyries, que foi o que eu mais gostei. São livros simples, mas que foram importantes para que eu retomasse o gosto pela leitura. Eu lia quando na infância, não só o Gibi da Mônica, mas alguns livrinhos da série Vagalume, como eu falei. Aí parei e, mas ainda na adolescência, eu voltei a ler e essas leituras simples elas me capacitaram, me deram a base para que quando eu me tornasse mais velho, né, 20 e poucos anos, adulto, etc., que eu conseguisse concluir leituras mais complexas como as que você vai fazer no ensino superior, né, na universidade. Em 2003, eu já tinha concluído o ensino médio, e aí eu avancei nesse processo de, de leitura através de livros de bolso, a preços populares, da editora Martin Clara. Livros de bolso são aqueles livros de um tamanho menor, mais fácil de transportar, e preços populares significa que eles eram um preço mais baixo do que o das outras editoras. Então minha mãe comprou três livros para mim dessa editora, Martin Clara, A Arte da Guerra, do Sanzu, o Processo, do Franz Kafka, e O Príncipe, do Maquiavel, que são três obras que eu recomendo Dá para alguém de ensino médio ler, principalmente O Príncipe. Agora, O Processo ele é uma obra um pouco mais extensa e complicada, e para quem... é literatura, né? Para quem for começar a ler Kafka, eu recomendo começar pela Metamorfose, que é um texto menor, mas A Arte da Guerra, do Santos, e O Príncipe, do Maquiavel, são tranquilos. E aí, nesse mesmo ano, eu ainda li outros dois livros da mesma coleção, que um foi de Platão, que são dois textos de Platão que eles vêm no mesmo livro, Apologia de Sócrates e Banquete. Então, eu super recomendo esses dois de Platão, Apologia de Sócrates e Banquete. E também li o Drácula de Bram Stoker. E aí eu... Fazendo esse episódio, né? eu acabei lembrando que eu li o Drácula, mas eu não li o Frankenstein e o Médico e o Monstro, que são outros dois clássicos assim, da literatura de terror. Em 2004, um ano antes de entrar no ensino superior, eu comecei a ler Nietzsche. versões resumidas de O Anticristo e do Crepúsculo dos Ídolos. E aí o mal, entre aspas, estava feito. Eu vou explicar isso... Em outro episódio, Nietzsche é um autor extremamente interessante, mas que ele pode ajudar você a melhorar enquanto pessoa ou não. É um autor perigoso, digamos assim. Então, eu vou passar agora para as dicas de como desenvolver o hábito da leitura. Até agora eu estava falando sobre mim, porque eu acho mais interessante é, fazer um vídeo... Um, um, um relato, um áudio mais pessoal. Então, a primeira dica vale não só para leitura, mas para tudo na vida. É justamente você criar o hábito de realizar aquela atividade. Ou seja, você desempenhar aquela atividade frequentemente. Não adianta ser de vez em quando. Seja leitura, seja exercício físico. No início é mais difícil, claro. Mas com o tempo... Você cria o hábito, você desenvolve o costume e aí se torna mais fácil a ponto de você sentir falta caso você deixe de fazer. No início você tem que se disciplinar, que se obrigar a estar tá fazendo aquilo. Mas com o passar do tempo, que pode demorar mais ou menos, se você não fizer, você vai sentir falta, porque aquilo já virou parte do seu dia a dia. Então, para isso é necessário estabelecer uma frequência, que seja realizável e conveniente. O ideal é que seja todo dia, mas não adianta você colocar a meta de ler diariamente se isso for muito difícil para você. Por exemplo, você tem um dia já muito ocupado. Nesse caso, pode ser melhor você ler dia sim, dia não. desde que você consiga manter o ritmo. É melhor você ler dia sim, dia não, e você conseguir fazer isso, do que você dizer, eu vou ler todos os dias e você não conseguir. Ou mesmo você ler três, quatro vezes por semana, ao invés de dia sim, dia não, mas você conseguir cumprir aquilo, aquele cronograma que você se propôs a, a, a seguir. Mas caso você quebre né, esse cronograma, vamos supor, você lê dia sim, dia não, dia sim, dia não. Mas aí depois de dois meses, você passa dois dias sem ler. Não significa que, eita, passei dois dias sem ler, então agora eu vou jogar tudo para o alto e parar de ler. Não, continue quando você puder. Você passou não um dia, mas dois sem ler, tudo bem, no dia seguinte você lê e volta com o mesmo ritmo. A segunda dica, ela vale para quem tem dificuldade em ler livros. Eu acredito que jornais, revistas e quadrinhos podem ser um bom ponto de partida, uma boa porta de entrada para a leitura de livros. Só é preciso ter cuidado para que eles não desempenhem a função oposta. Ou seja, ah, eu já leio revista, então eu não vou ler livro. Não, pode ser uma porta de entrada, como eu falei que eu lia Turma da Mônica, depois passei a ler uns livrozinhos infantil juvenis e você vai por etapa. Né? Não adianta você querer ler um livro já complicado e muito grande quando você não tem bagagem, quando você não tem o hábito da leitura. A terceira dica vale tanto para quem pretende iniciar já com livros, quanto para quem pretende iniciar com jornais, quadrinhos ou revistas e depois passar para os livros. Eu recomendo que vocês comecem com textos curtos e simples, e cujo tema seja do seu interesse. Por exemplo, no caso de um jornal, pode ser mais interessante ler sobre futebol ou sobre astrologia, que é o horóscopo, do que você ler política e economia. Pra começar, né? Porém, é fundamental que, após você se acostumar a ler esses temas, você não se acomodar e buscar algo mais. Então, depois que você se acostumou a ler jornal ou coluna sobre futebol, que tal ler um livro sobre isso? Ou ler um livro sobre astrologia também? Tem alguns livros interessantes sobre futebol, eu vou recomendar um, que é Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio já falecido, que ele é autor também de As Veias Abertas da América Latina. Esse último ele é bem famoso, mas esse livro, esse livro sobre futebol ele é excelente, ele tem textos curtos interessantes que fala do futebol, mas também estabelece relações do futebol com outros temas. Já sobre astrologia, e é sempre bom lembrar que o horóscopo é uma simplificação da astrologia, astrologia é algo muito mais complexo. Mas existem livros de astrologia que eles são simples, então eu vou recomendar dois. Um é Encontros Astrais, Os Signos no Amor e Como Eles Interagem, da Maina Mello. E o outro é um livro que eu nem li ainda, não tenho. Mas ele é da autoria do Vitor de Castro, do canal Deboche Astral do YouTube. E como o canal ele é interessante, acredito que o livro também seja. O título do livro é Inferno Astral, os signos estão de deboche comigo. Que é uma vibe mais de humor. Outros exemplos. Você pode... Ler livros sobre gatos, se você gosta de gato, sobre cães, ou mesmo sobre algum cantor, alguma banda que você goste. Eu, por exemplo, na adolescência, li sobre Hal Seixas, sobre John Lennon, dos Beatles, sobre o músico, aí ah, eu já estava mais velho, de jazz, Charles Mingus, sobre Chico Buarque, sobre Gonzaguinha sobre o Clube da Esquina, que é um grupo de músicos que se juntaram com o Milton Nascimento, gravaram dois dos melhores discos que eu já ouvi na vida, sobre o Pink Floyd, enfim. É importante não só que no início o texto ele seja curto e simples, mas que seja de um tema do seu interesse, isso é fundamental. Por fim, eu gostaria de destacar o seguinte... Do mesmo modo que o podcast e o YouTube eles não substituem a leitura de livros, a leitura destes não substitui a leitura do mundo. Como dizia o Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, é importante a gente mergulhar no mundo dos livros, mas sem deixar de observar o mundo fora deles. Não adianta saber muito sobre os livros e pouco sobre o mundo fora deles, porque tem gente que vive só no mundo da literatura, no mundo dos livros. Então, ler as palavras, os livros e ler o mundo, observar a nossa realidade, são dois, duas atitudes, duas ações que elas se complementam. E se você faz as duas coisas, você vai ter uma visão de mundo muito mais rica. Espero poder ter contribuído para que vocês consigam criar ou aperfeiçoar o hábito da leitura. Até a próxima!